1: Dobrý den, vítejte u poslechu další série programu Uši k duši, ve kterém se pravidelně setkává moderátorka Lucie Endlicherová s psychologem Markem Macákem. Marku, vítej, ahoj. Ahoj. My vás dnes chceme pozvat poprvé k setkání, které bude motivováno jedním biblickým textem, takovým, který pro spoustu křesťanů bude jistě dostatečně známý, ale určitě může být inspirací nejenom pro křesťany a nejenom pro lidi, kteří berou Bibli pravidelně do rukou. Mluvit chceme o textu z páté kapitoly Listu Galackým, ve kterém Apoštol Pavel vypočítává takzvané ovoce božího ducha. Nejprve v tomto textu jsou nejrůznější špatné věci, prohřešky, hříchy, jak apoštol Pavel píše skutky lidské své vole a pak následuje ono ovoce božího ducha tak právě tomu se budeme věnovat dnes i v následujících setkáních. Možná, Marku, můžeme na úvod říct spíš pár obecných věcí. Mě třeba, když tenhle ten text čtu po každé znovu, zaujme to, že navzdory 20. stoletím, které nás dělí od vzniku tohoto textu nebo bezmála 20. stoletím, je ten výčet takový, jako by se psal v v podstatě v dnešní době. Takže nic nového pod sluncem, je lidstvo stále stejné?
0: Lidstvo je stále stejné. Mění se nám okolnosti, mění se nám kultura, ale lidská, jak řekněme, podstata a to, co lidi řeší, a to, co dělá život dobrým anebo problematickým, tak zůstává stejný, bych řekl.
1: No a máme teda nějakou naději, když si to člověk přečte, tak je pravda, že kdyby přečetl jenom tu první část s tím výčtem těch nedokonalostí, těch skutků lidské své vole, tak by měl skoro chuť utéct, alespoň na mě to tak většinou působí tohle čtení.
0: My žijeme, když se na to podíváme nějak teologicky, tak žijeme v čase mezi časy, jo, kdy už jsme na cestě, nebo pán Bůh už udělal něco, abychom měli živou naději na to, že teda směřujeme k takovému jako naplněnému fungování člověčenství a zároveň žijeme v době, kdy ještě všechno nalomené a kdy vlastně musíme čelit tomu, co s námi je a co nás tahá dolů, ale jsme v, zrovna v té době, kdy se už kladou základy novému. Jo. A ta trva už poměrně dlouho lidskýma očima dějin, jako u celého stvoření, tak je to chvilka.
1: Říkali jsme nic nového pod sluncem. Mně se stává, když natáčím rozhovory do pořadu zákoutí, rozhovory s lidmi o tom, jak vidí fungování světa kolem sebe a přemýšlejí o tom, jestli je nebo není Bůh, tak hodně často se setkávám s takovým názorem, no já se snažím být dobrý člověk a nic zlého pokud možno nedělat. Koho se teda týká ten výčet, který tam Pavel v tom dopise Galackým uvádí? To jsou nějací zlotřilci, zločinci, ti, kteří by měli sedět ve vězení a být odsouzení?
0: On to píše křesťanům, že jo, v té době lidem, kteří dostali nabídku nějakého, řekněme, nového života nebo uvědomění si uh, takového plnějšího toho, uh, jak na tom jako ve skutečnosti jsme. Takže to říká jako lidem, uh, kteří jsou nějak uh, už, řekněme, osvěcováni božím duchem, ale říká to o lidech obecně, říká to zase jako o lidské podstatě, na kterou člověk, včetně teda křesťanů, ať už, tehdy prvních, anebo nás, jakoby současných, tak narážíme. Jsme pořád lidi.
1: Je důležité umět si přiznat svoje nedostatky?
0: Ano, je to důležité, ale u toho Apoštola Pavla nebo v tom biblickém pohledu na věc, tak to není jenom o nějakém sebepoznání, je to o nějakém vystavování se božímu světlu, ať už jednotlivě nebo společně, které potom nese právě nějaké ovoce, v životě člověka, ale není to nějaký obecný mysticismus. Je to něco, co je postaveno na velmi konkrétním příběhu toho, co Bůh udělal a toho, jaký Bůh je. Není to nějaký všeobecný osvětlující božstvo.
1: Marku, dělá tohle i současná psychologie, psychoterapie. Mně přijde, že kolem sebe hodně často slýchám takovéto, musím hledat kořeny toho, kdo mi kde ublížil, z čeho vycházejí mé chyby, z čeho to plyne, já za to nemůžu, kde mě něco ovlivnilo. Jak to je s tím, co si neseme jako nějaké dědictví toho poznamenání z minulosti a tím, co je tedy to naše, za co v uvozovkách sami můžeme?
0: Na nás dopadá jako nalomená minulost i nalomená přítomnost. Z určitého hlediska se dá i psychologie nebo medicína celkově vnímat jako studium. Jednak toho jak člověk funguje, ale také toho, jakým různým způsobem se něco v člověku může zlomit. Ať už individuálně, nebo potom i sociologie na společenské úrovni. A ono je to propletené většinou, protože naše vůle, naše svoboda je omezovaná jednak naším sebepoznáním, respektive jeho nedostatkem. To je ještě speciálně omezované Různými traumaty, řekněme, nebo věcmi, které si radši nechceme pamatovat, nebo které nás ovlivňují a zbarvují naše vnímání bez ohledu na to, zda si to uvědomujeme, nebo právě něco z minulosti. Nebo jak jsme ponořeni do různých negativních vlivů v kultuře, které si taky, dokud je začneme reflektovat, tak jsme jim vydáni do velké míry na pospas. A rozplést, kde začíná individuální zodpovědnost a kde, začíná, a kde končí, v tom smyslu, že jsem pod vlivem něčeho, co jsem nemohl ovlivnit, nebo i teďko nemám pod kontrolou, tohle rozpletání je právě předmětem častokrát té psychologické nebo terapeutické práce, kde se člověk učí jednak férově čelit tomu, co bylo a zároveň převzít odpovědnost za to, co je teď a kudy půjdu dál. Ale to je zase podmiňováno tím, že se jednak získal nějaké podmínky pro to, abych si začal lépe uvědomovat věci, abych rozvíjel jako schopnosti něco ze sebou dělat nového, co jsem předtím třeba neuměl. Takže ta terapie nabízí nejenom ten vhled, ale, ale nabízí i nějakou vztahovou oporu a i nějaký kontext, ve kterém člověk může začít objevovat nový způsob, jak fungovat. Ale je to specializovaný prostor. Já si myslím, že dobře dělaná spiritualita a dobře žitý, komplexně žitý duchovní život, tak vlastně dělá něco podobného. Trošku jako v jiném kontextu a samozřejmě má jiný celkový porozumění, jde do jiné hloubky, ale myslím, že v tomhle se do, do jisté míry, jakoby ty dvě sféry duchovní a řekněme psychologická, tak překrývají.
1: Ty trošku předcházíš mou otázku, já jsem se přesně na tohle to chtěla ptát nebo respektive připomenout to, o čem mluvíváme často, že dobrý vztah, dobré přátelství, dobré fungování v nějaké zájemnosti může tohle to velmi dobře nahrazovat, může fungovat tímhletím směrem. Ostatně ty si to sám řekl, že jedna z těch věcí, co ta terapie nabízí, je i ta vztahová opora, je to tak?
0: Je to tak, akorát je tam specializovaný nějak, řekněme, Jednak vzdělání toho člověka, který to vede, tak má představu širší o tom, co všechno je možné. A o tom, jak to může fungovat na těch hlubších rovinách, což pravidla nějaký jako like běžně nemá. A také ten specializovaný jakoby nějaký kontext toho terapeutického, tak tam nabízí konkrétně vymezený čas, kde se dá do toho pomozit a věnovat se věcem způsobem, kterým v přátelském kontaktu by to bylo třeba náročné. Protože přeci jenom jako přátelé, kamarádi rodina nejsou terapeuti a, a plní jakoby jinou roli. Takže ono to i tou odlišností té roli toho psychologa, řekněme, to dost pomáhá. Ale já si nemyslím, že je to zaměnitelné nebo že třeba psychoterapie může nahradit kvalitní funkční vztahy v rámci přátelství nebo nějaké komunity. Naopak mám dojem, že se dá poměrně hodně daleko zajít, v dobrém smyslu slova, v dobře fungujících vztazích a že tohle úplně neumíme dneska. A proto potom to tak jako exportujeme do těch psychologických poraden, kde by bylo daleko méně lidí, kdyby v běžním životě lidi k sobě mohli a uměli spolumluvit a zároveň držet hranice a zároveň dohloubky a držet si nějakou vztahovou věrnost a vnímat se, slyšet se a tak dále.
1: Ještě si dovolím poslední terapeutickou otázku, přece jenom mi to nedá. Jak může člověk rozpoznat sám na sobě, že potřebuje nějaké odborné provázení?
0: No ve chvíli, kdy už jako delší dobu se mu děje něco čemu nerozumí, a co se zdá, že má negativní důsledky. A třeba se nemusí být jistý, zda je to jim, tak stojí za to se na to podívat. Pokud běžná míra zpětní vazby od mého běžného okolí, nestačí na to, aby mi do toho vnesla světlo. To jedna věc. A nebo když mám tak závažné potíže ve smyslu, je to tak těžko zvládnutelné a tak moc mě něco narušuje život, anebo tak těžké je pro mě fungovat z nějakého důvodu, že vidím, že se to nedaří vyřešit běžnou změnou, já nevím, životním stylu nebo běžnými věc. Který mě to jako napadnou, jo. tak to nejít skonzultovat s někým, kdo jim může pomoct, podívat se, co se mi to vlastně děje, tak není k zahození, nemusí to ještě znamenat nějakou velkou terapii nutně, ale podobně, jak si občas jdeme zkontrolovat, já nevím, zuby nebo, nebo něco jako jiného, tak myslím, že je to třeba vnímat v tomhle podobně.
1: Když Pavel dělá ten výčet těch nejprve skutků lidské své vole, jak se tady píše v českém ekumenickém překladu a potom onoho ovoce božího ducha, tak jsou to prostě nějaké seznamy a seznam nemůže být úplný. Přemýšlel jsi někdy o tom, proč jsou tam zrovna tyhle ty věci, ať už ty kladné, tak ty záporné?
0: Opravdu nepřemýšlel, ale, ale přijde mi, že jsou to prostě jako je ústřední, co jsou nejvíc po ruce, které tehdy ilustrativně asi a poštohle napadly, ale které se vyskytovaly v kontextu jeho společnosti, ale nemyslím, že v tom je to o moc odlišné dneska. A možná tak, jak tehdy měli problém si uvědomovat, jak, jak všechny, jak vypadá lidská, řekněme, upadlost nebo neintegrita, tak stejně dneska, jo, kde kdo si dneska myslí, že nekrade, kdo krade, nebo že nelže kdo lže a tak dále. Takže já myslím, že jsou to do jisté míry takové jako univerzálie. A co se týče toho výčtu, hlavně toho ovoce ducha, tak mi přijde, že to jsou specifické cnosti, které produkuje život v duchu, jo? což v křesťanském pojetí neznamená něco odtělesněného a individuálního, ale život ve společenství s Bohem a s druhými lidmi, který je definován tím, co Kristus pro nás udělal a kdo jsme ve světle jakoby Kristova života v našem životě. To má tendenci produkovat některé konkrétní projevy, některé konkrétní způsoby fungování, které nejsou typické, které jsou ovocem ducha, nikoliv přirozeného, běžného lidského fungování. A myslím, že proto tam Pavel dává zrovna ty, které tam jsou, protože to byly takové dobré specifika dobře fungujícího duchovního života. Nevím, kde to viděl, teda Pavel, protože tato prvotní církev zase tak i z těch jeho dopisů, tak to vypadá, že jste měli dost problém. Ale člověk, který začne žít s Bohem i ve vztazích s druhými. Nějak jako duchovně jde do hloubky, tak začne vnímat právě některé věci, které jsou najednou jinak. Najednou je to pokoj, který z běžného z nedává úplně smysl. Najednou je tam láska, která se taky nehodí úplně k běžným přirozeným láskám, které lidi mají, a je ještě v něčem jakoby odlišná. Je tam radost, která je v tom křesťanství zcela paradoxní, o tom se možná ještě budeme bavit. A, a mnoho dalších věcí, které vlastně jako kdyby najednou vznikly nové způsoby vnímání které si snadno zaměníme s těma přirozenýma, ale když kotví v duchu, tak mají ještě speciální kvalitu i odolnost, která se nedá moc jinak vysvětlit než duchem.
1: Marku, když je někde nějaký seznam, myslím, že to v člověku úplně automaticky vyvolává tendenci odškrtávat si jednotlivé položky, jestli už to funguje nebo ne. Zamýšlel a poštol Pavel takhle ten seznam, když uvádí to, co je ovocem ducha svatého, abychom se snažili, hlídali, jestli tohle v životě máme, odfajvkovávali si to, co už je dostatečné a pracovali víc na tom, co je nedostatečné.
0: Když se to takhle postaví, jak to říkáš, tak to zní jako nějaký projekt pro sebe dokonalování v tom smyslu si myslím, že určitě ne. Myslím, že apoštol Pavel spíš, jakoby, on orientuje v těch galackým lidi k uvědomování si toho, kdo jsou v Kristu a kdo nejsou v Kristu jako, jako komunita lidí. Takže on orientuje směrem k němu, směrem k Bohu a k životu s Bohem a v Bohu jako společenství a potom říká, když jste to dobře pochopili, tak to bude ne z tohle ovoce. Spíš je to o tom, jakoby, co vyrůstá, nikoli o tom, co máme vyrobit. Není to tak, že když vidím strom a nerodí dost ovoce, tak na ně začnu přidělávat jabka. Tu chvíli začnu pečovat o zdraví toho stromu a všimnu si zde opravdu jako na dobrý půdě zasazený a, a, a podobně. Tak je to možná spíš o tom to ovoce ducha není nějaký produkt člověka nebo lidské práce na sobě primárně. Je to produkt života, který vychází z toho, že je člověk dobře zakořeněn tam, kde má vejít.
1: Ani my nechceme postupně odškrtávat jednotlivé položky, ale o těch položkách na seznamu přece jen postupně řeč bude už v dalším setkání programu Uši k duši. Za to dnešní děkuji psychologovi Marku Macákovi a těším se na setkání za týden. Marku, díky moc.
0: Naslyšenou.
1: Loučí se i Lucie Endlicherová.
0: Podcast Uši k Duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.